0: vous et nous, avec Cyril Entre vous et nous, deuxième partie de votre émission de conseil de service, ça débat encore pendant la musique, c'est vous dire comme on est passionné, on se réjouit que vous soyez aussi passionné avec le WhatsApp de la radio 079 364 31 06 pour euh, vos questions, Axel se réjouit de les partager <rire> s'il y a besoin ça va Axel, on est oh, bon Ouais, ça débat euh, euh, ouais. <rire> ça débat sévère ouais, voilà ouais. <rire> entendu. Alors, on enchaîne directement. Guillaume Poinard, le J-Pro-SRL, notre développeur immobilier avec brevet fédéral. On va parler des énergies renouvelables dans le domaine de la construction. Reste un peu euh, variation sur le même thème, on va dire,
1: après Joël Vocate de Genedis. C'est bien ça Oui, alors on, on avait déjà parlé de ça, j'étais retrouvé. Le 4 février 2022, ça a été abordé dans notre émission. Vous aimez bien les chiffres et les dates, hein, définitivement. Et le 27 janvier dernier, on avait aussi parlé de l'obligation d'utiliser l'énergie solaire pour les nouveaux bâtiments avec la modification de la loi. Donc on est, on est on est, on est de toute façon dans des thèmes d'actualité. Alors on va faire comme d'habitude Cyril, on va partir large et puis on va affiner, affiner jusqu'à la construction, le chablé. Un petit quiz pour commencer parce que c'est vrai qu'on a des, souvent des, euh, des infos préconçues. Euh, Quelle est sur 100% euh, la part des énergies fossiles dans la production énergétique en Suisse 30%. Ouais, Alors, je
2: suis j'allais dire 40%.
1: Ivano, un avis Ouais, à peu près la moitié. Alors, j'ai euh, le doigt dessus. On est à 3% de consommation d'énergie fossile en Suisse. On a 56% de notre électricité qui vient d'énergie hydraulique. Ok. On a 35% de notre électricité qui vient du nucléaire. Ok. Voilà. Et puis, ben, il reste pas grand-chose. On a 3% qui vient du pétrole et du gaz. Et puis, les 6% restants, c'est biocarburant, incinération de déchets, solaire, éolien. Il valide alors,
2: euh... Oui, oui, je valide, mais en fait, moi, j'étais dans le non-renouvelable, en fait. Mais ouais. effectivement, le site. Ah, excusez-moi excusez si l'énergie totale, fossile, Production
1: ouais, d'énergie totale. Ouais, mais sans euh... voiture.
0: Voilà, aussi. Ouais.
1: Ouais. Regarde <rire> en va Production d'énergie. Une voiture, mais... ça ne produit pas d'énergie, ça consomme. <rire> Production d'énergie. Production d'énergie. Voilà. C'est bien, euh, c'est bien. Alors... On se concentre. Malgré tout, euh, quand on fait ce constat-là, bon, c'est vrai qu'on se dit 56 d'énergie hydraulique, euh, hydroélectrique, c'est très bien. Maintenant, ben, on a pu voir l'année passée, par exemple, que c'est très bien quand les barrages, il y a de l'eau dedans. Il euh, y a deux types de barrages. Il hein. y a les barrages qui sont alim alimentés par de l'eau de fonte, donc euh, par des glaciers, et puis il y a les barrages qui sont alimentés par de l'eau de ruissellement. Donc, on s'est rendu compte que quand il pleut pas, les barrages qui sont alimentés par de l'eau de ruissellement, c'est plus soif. compliqué. Ben voilà. Ouais. Et puis. Euh, en 2020, la Suisse était classée 24e rang mondial euh, des pays qui font le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un classement qui est pas mal du tout, mais qui pourrait être quand même amélioré, sachant ouais, que bon, c'est ouais. ben, pas mal dans le sens où on est un pays qui consomme quand même beaucoup d'énergie, euh, mais ça peut être amélioré. Pour comparaison, le coût. Ce que disait Joël tout à l'heure, voilà. diminution de la consommation Exactement. déjà de base. Alors un, un deuxième petit quiz quel est le, le, le pays qui émet le moins de gaz à effet de serre pour la production d'énergie. J'étais surpris moi-même. Le moins ça doit, ça doit, Les Vanuatu ou... Le Costa Rica. Ah ouais, oh, ils sont bien. Le Costa Rica a atteint 99,99, ,99, donc disons-le, 100% d'énergie renouvelable. Ils sont quand même modernes. Ils sont forts, ils sont... alors... Après le Costa, le Costa Rica a des spécificités euh, euh, climatiques et géographiques Géographique, que mention. nous n'avons pas, mais euh, clairement eux ils ont accès à ça entre l'eau, la géothermie, le vent, pas donc, la biomasse si et le, solar, le solaire. Le solaire exactement. Mais bon, si le Costa Rica peut être à 100% d'énergie renouvelable, j'ai envie de dire que on peut on peut améliorer le classement euh, de la Suisse 24. On peut on peut améliorer. On a parlé très rapidement du solaire avec Joël euh, juste avant. En 2021, il faut quand même savoir que euh, la Confédération a fournit un, une aide au financement dans la construction euh, d'installations euh, photovoltaïques euh, à hauteur de 450 millions de francs. Donc c'est quand même euh, une très belle enveloppe. On sent qu'on est soutenu par euh, les autorités pour aller dans le sens du durable, du renouvelable. Le but, hein, c'est de couvrir 20% des coûts d'investissement en 2022 avec cette enveloppe. Donc, au, euh, niveau au niveau fédéral On est au, enfin, niveau, au fédéral. niveau étatique. Quoi. Après, euh, si on doit partir dans la construction la production d'énergie dans, dans les bâtiments bon ben on a parlé du solaire juste avant il reste pas mille options. L'éolien, le, le, bon, il ben a, y, a, y a quand même beaucoup de régions en Suisse où il n'y a quasi pas de vent, donc on peut biffer quasi l'éolien. Il reste plus ou moins deux euh, sources d'énergie durable euh, qui ne sont pas des moindres. Et puis
0: l'éolien, il y a les oppositions de ceux qui aiment la nature trop aussi.
1: En plus. Euh, et puis, voilà, il y a la géothermie dont on va parler, et puis euh, tout ce qui est euh, utilisation du bois, qui est une source d'énergie, pour le coup, indigène. On en a plein du bois. Et puis, hautement renouvelable. Ah Donc comment ça pousse de 6% voilà, voilà donc commençons par la géothermie donc une pompe à chaleur géothermique à la différence d'une pompe à chaleur non géothermique euh, une pompe à la chaleur géothermique on va faire des forages euh, d'une certaine profondeur et, et un certain nombre de forages par rapport au gabarit de la construction donc si vous avez une petite villa ou un petit chalet ça pourra se limiter à un ou deux forages et puis typiquement si vous voulez faire de la géothermie pour un gros bâtiment euh, d'habitation euh, ou par exemple un bâtiment euh, plus à usage médical ou à usage industriel, ou voire faire du thermoréseau, il y a eu des projets dans la région, dans le Chablais notamment, voilà. euh, le nombre de forages va augmenter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, la baisse de la consommation énergétique euh, pour la production euh, de chauffage et d'eau chaude, c'est environ 80% en moins grâce à de la géothermie. Donc... La baisse de consommation énergétique est quand même relativement conséquente. Donc, c'est une très bonne solution durable. Maintenant, comme on parlait juste avant, euh, disait Joël, le, le solaire, ça a un coût en plus pour un, un, un bâtiment. La banque a dit, nous, on pousse. Alors, c'est vrai que bah, de la géothermie, c'est un petit peu de la même acabie que du solaire. C'est... C'est des investissements C'est des investissements. Alors c'est là
0: la question de base, toujours on revient au même Mais au porte-monnaie, hein, mine de rien. Euh, si on a des petits budgets, on,
1: comment on peut se permettre Qu'est-ce qu'on fait Alors, encore une fois, malheureusement, mais je pense que le, 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 le jour où, où ça va, ça va s'inverser se rapproche de plus en plus. Mais à aujourd'hui, ce qui est bon pour la planète coûte encore plus cher que ce qui est mauvais pour la planète. Le, le, le yield, c'est euh, en, en, ouais. en train de changer, mais malheureusement on est encore dans ce, dans ce, de ce côté-là du Rhône, si j'ai envie de dire. <rire> euh, pour changer de côté, ben il faudra vraiment euh, qu'on continue d'avoir des aides, des financements. Euh, je crois qu'il va y avoir un petit sujet sur le, le trésor de guerre de la BnS juste après, peut-être <rire> que ça pourrait être une, une manne. Mais je non, je dis pas qu'il faut, il faut toujours euh, euh, faire des subsides, euh, so socialiser l'économie. Bon, mais le, mais on va pas y arriver de sans. Va, va forcément baisser le prix de l'offre. Voilà, exactement. Après, ce qu'il faut prendre en compte, et ça les banques l'ont très bien compris, c'est que euh, plus euh, vous allez augmenter la performance énergétique de votre bâtiment, que ce soit un bâtiment d'habitation, un bâtiment commercial, industriel, n'importe quel type de bâtiment, un bâtiment public, ça va en augmenter drastiquement sa valeur. Euh, c'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui et ce sera encore davantage le cas demain. Le... On est vraiment en train de prendre le virage du durable, on a compris que les énergies fossiles, voilà, c'était bien, ça, ça nous a permis d'arriver où on en est aujourd'hui, on s'entend, mais ça ne va pas encore durer longtemps euh, à ce rythme-là. Donc on est vraiment en train de s'engouffrer tous dans le durable et puis... De plus vous allez construire un bâtiment durable ou plus vous allez rénover et améliorer la performance énergétique de votre bâtiment, plus ce bâtiment va prendre de la valeur. Donc prise de valeur, là, là les banques ils aiment bien. Euh, et comme en général, vrai. comme en général la banque est l'interlocuteur euh, euh, incontournable d'un projet immobilier, déjà euh, vous avez vous avez un interlocuteur qui vous écoute. Pour en revenir aux au pompes à chaleur géothermiques, c'est une c'est une, une technologie qui est un facteur de performance saisonnière qui est très important aussi. Donc, ça marche très bien l'hiver. Et puis, on a aussi euh, maintenant la technologie du géocooling, pour utiliser un terme anglophone. Donc, en gros, votre, votre pompe à chaleur géothermique qui vous produit de la chaleur pour chauffer votre maison l'hiver, elle va aussi maintenant pouvoir vous produire du froid pour refroidir votre maison l'été. Donc, pour toutes les personnes qui sont un petit peu victimes de la canicule, euh, on n'est pas tous sensibles pareil à la chaleur. Mais... Non, puis suivant les bâtiments, suivant les maisons, l'âge des maisons, effectivement. Euh... Les, les variations sont importantes. Alors on se rend compte depuis quelques années qu'on a des canicules à répétition, que nos, nos bâtiments sont très bien conçus pour nous protéger du froid l'hiver, mais pas si bien que ça pour nous protéger du chaud l'été. Je pense particulièrement, je par évoquette. exemple, aux gens qui habitent dans des attiques, qui ont ouais. des appartements dans des attiques qui sont de, depuis toujours les appartements un peu les plus convoités. Quand il y a une promotion immobilière qui se lance tout de suite, les attiques, c'est les appartements qui se vendent le, le plus vite. Euh, certaines euh, périodes de canicule, ce sont les endroits du bâtiment où les gens souffrent le plus de la chaleur. Ah bah je, je sais de quoi je parle. Je...
2: Et, et Guillaume fait bien de mentionner cette nouvelle solution qui existe, qu'on appelle free cooling aussi pour des pompes à chaleur aéro ou autre chose. Euh, et c'est vrai qu'on va, grâce aux panneaux solaires, L'été, en pleine journée, on va produire énormément d'énergie grâce au panneau solaire qui va faire fonctionner la pompe à chaleur pour produire du froid, pour refroidir la maison. Et tout ça, de façon gratuite. C'est quand même classe. On a une question, Axel, euh,
0: qui nous est parvenue.
1: Effectivement, euh, une question qui nous dit bonjour. Nous parlons de supprimer les radiateurs électriques, mais est-ce que si nous avons une autosuffi autosuffisance énergétique électrique, le chauffage électrique, en cas de condition idéale, est recommandé alors, Bonne journée à vous, est-ce que c'est compris ou alors, que je répète Répétez-la juste pour être sûr. Moi j'avais com compris, mais répétez. Alors, bonjour, nous dit la personne, nous parlons de supprimer les radia radiateurs électriques, mais est-ce que si nous avons une autosuffisance énergétique électrique, le chauffage électrique en cas de conditions idéales est recommandé alors Guillaume. Alors sur le, Merci sur, le Axel. sur le fond c'est une très bonne question parce que c'est vrai que si on a une autosuffisance énergétique durable hein, parce que c'est ouais. pas précisé mais on, on, on a une auto, le, si c'est durable le, 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 le chauffage électrique forcément serait peut-être moins bien vu mais ce qu'il faut bien comprendre c'est je vais tirer un parallèle avec les avec l'éclairage euh, ça va parler peut-être plus aux gens qu'un autre exemple c'est que Typiquement, il y a quelques années, on a cette technologie de l'éclairage halogène qui nous était débarquée il y a 20-30 ans, qui était une révolution parce que ça éclairait très fort. Mais ça consommait une, cons une quantité d'énergie phénoménale et en plus ça chauffait. Maintenant, on est passé au LED. Et euh, je n'ai pas les chiffres, alors là peut-être Joël pourra m'aider, mais la consommation énergétique d'une lampe halogène par rapport à une lampe LED, on, on divise par... Euh c'est ah, Une quantité, une quantité monstrueuse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chauffages électriques, c'est de la vieille <coughs> technologie, et que maintenant, on a beaucoup mieux que le chauffage électrique pour se chauffer, euh, même si on a... Euh, Accès à une suffisance, une autosuffisance énergétique durable. Et je reviens à ce que disait Joël juste avant. Euh, C'est pas parce qu'on aura donc, euh, on aurait réussi à avoir accès à l'énergie durable en autosuffisance qu'il faut se dire, bon ben, bah, on ouvre les vannes et on, on, on continue de consommer de façon euh, irréfléchie. Le, le radiateur électrique, comme on peut en voir dans certaines constructions anciennes, euh, j'ai envie de dire anciennes, mais ça peut aller jusqu'à il y a 30, 40 ans en arrière, on mettait des radiateurs électriques ou, ou même euh, plus proches. Euh, c'est de la vieille technologie de chauffage, c'est ultra énergivore. Et puis encore une fois, il faut continuer de travailler sur la performance énergétique du bâtiment. Euh, on parlait de pompe à chaleur géothermique juste avant. Vous pouvez avoir une, vous pouvez faire un forage géothermique euh, et avoir une pompe à chaleur qui fonctionne du diable. Si le reste du bâtiment c'est une passoire thermique, euh, résultat nul. C'est un ensemble. Alors en justement, Yvan, on valide.
2: Oui, je, je rajouterai aussi que le canton de Vaud vient d'interdire les chauffages électriques. En complément, justement. Hein. Joël. Oui, et puis le chauffage électrique, comme disait Guillaume, euh, c'est 1 kilowattheure de consommé, 1 kilowattheure de produit. Une pompe à chaleur, c'est 1 kWh de consommer, 2 voire 3 kWh de chauffage produit. Donc il y a aussi cet élément-là. Après, il y a des endroits où tout simplement on ne peut peut-être pas faire autrement. Alors c'était ma question. Que et et c'est ce, euh, ce sur quoi j'ai demandé. la situation
0: géographique, ouais. le terrain, c'est ouais. une des questions que j'avais. Il y a des
1: endroits où, ma foi, on ne peut pas tout faire. Alors typiquement, euh, le, 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 le Valais, peut-être, c'est n'est pas qu'on est en retard par rapport au canton de Vaud sur, ce, sur cette euh, législation-là, c'est qu'il euh, y a beaucoup plus d'environnements de, 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 de montagne et de chalets on parle de chalet, pour le coup pas de villa euh, voire de racard, de mazo euh, des, 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 des bâtiments qui ont encore une fonction mais qui sont reliés à aucun service et euh, la seule chose qui, qui vient jusque là, c'est le fil qui chante euh, et puis euh, radiateur électrique mais, mais en gros pour répondre à cette personne, c'est une très bonne question oui, le, 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 le radiateur électrique sera sûrement moins mal vu si un jour on avait, dans un futur très proche on l'espère accès à une production énergie, énergétique durable, autosuffisante mais euh, ça reste quand même un vieux clou, euh, ouais. ces radiateurs électriques, on a beaucoup mieux ouais. maintenant.
0: Je reviens sur les racars les, les mazos autres, alors justement dans des situations géographiques, on va être qualifier d'inhabituelles ou de moins communes, on aura quand même des solutions, il y a, alors on parlait de panneaux solaires tout à l'heure, mais puis maintenant de plus en plus, les, les protections des, des vieux bâtiments euh, revoient un petit peu aussi leur, euh, leur théorie où on a plus de facilité à installer ce genre de choses, donc des solutions il y en a d'autres.
1: Alors, il y en a d'autres, et puis, euh, encore une fois, un, un radiateur électrique, ça sert à chauffer. Euh, et mais Encore une fois, je remercie cette personne qui a posé cette question, c'était très intéressant. Euh, après, pour revenir à la pompe à chaleur, par exemple, ça consomme, euh, certes, de l'électricité. Hein, Dédé Berthoud, euh, s'il m'écoute à Champéry, salut, dit, dit toujours, euh, le, la pompe à chaleur, c'est du chauffage nucléaire. Bon, bah, c'est du chauffage électrique, il n'a pas faux, 36% de notre électricité par chauffage nucléaire. Euh, mais... Ça restitue 4 à 6 fois plus d'énergie que ça en consomme, donc c'est ça un ratio qui est très intéressant. Euh, ensuite, bon, voilà, on a, on, a, on a parlé pour la pompe à chaleur, une autre source d'énergie durable qu'on a en, en suffisance en Suisse, euh, en autosuffisance pour le coup, c'est le bois. Et puis c'est vrai que le bois, souvent, on en parle, on, on en parle peu. C'est une source d'énergie indigène qui est renouvelable, euh, puisque euh, on est vraiment dans le durable, puisque c'est prescrit par la loi sur les forêts. On ne peut pas exploiter plus de bois qu'il n'en pousse. Donc ça, c'est déjà protéger les services forestiers. Enfin, na pas n'importe qui ne peut aller couper, à faire l'abattage. On a 6% de progression de la forêt chaque année en Suisse. Donc Vous, euh... Voilà, parce qu'en plus aujourd'hui, on aujourd n'en on on en, on en, consomme pas, euh, on n'en a pas forcément les besoins. La filière du bois pour la construction, en gros, on coupe, on fait de l'abattage, le bois brut part à l'étranger, on n'a pas d'usine de transformation pour le bois de charpente par exemple ouais. en Suisse, et puis on réimporte du bois transformé. Il y a peut-être aussi un débat là-dessus, une discussion, c'est pas le thème du jour, mais l'énergie du bois, donc que ce soit pour du chauffage au pelé ou du chauffage à bois, euh, c'est c'est une, une source euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressante et qui, est, finalement, n'en parle peut-être pas tant que ça. Euh, la, la pompe à chaleur, euh, c'est une, une technologie qui fonctionne à l'électricité. On a vu que, dernièrement, le prix de l'électricité peut fluctuer fortement. Le prix du bois... Euh, a moins fluctué donc le, le, le bois, alors c'est vrai qu'il y a eu un rush sur les pelés en fin d'année passée, il y en a qui vont peut-être me dire ah bah pas du tout, moi mon sac de pelé j'avais du mal à l'acheter et puis quand je l'achetais il était plus cher mais ça reste quand même mais disons que l'énergie qui est libérée euh, par la combustion euh, c'est du chauffage ou de l'eau chaude et puis ça, ça dégage, c'est neutre en CO2 donc c'est très, très bien en général quand on met du chauffage à peler en termes de construction on va on va, on va, on va vivement suggéré euh, à l'utilisateur de mettre un accumulateur, parce que euh, on accumule l'énergie, c'est du chauffage intelligent, et on a beaucoup d'exemples finalement dans le Chablais euh, qui... Euh de, de, de communes. Pour le coup, Morgin a du chauffage à distance au Pelé. On a aussi un exemple sur la commune de B euh, Valdilier a une partie de son bâtiment communal et, et de bâtiment annexe qui est chauffé au Pelé. Il y a un gros projet de chauffage à distance euh, centre, avec le centre forestier à Champéry. Donc euh, les, 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 le, le chauffage à bois, il, aussi y des choses qui se il y a des choses chose qui se passent, oui.
0: oui. Merci
1: beaucoup, Guillaume Boudin. On rappelle,
0: Logipro <rire> S.A.R.L. à Valdilier, petite pause musicale. Et on se retrouve ensemble d'ici quelques instants avec Yves-Aubreisson, président de la direction pour la Réfaissance de monter, on va parler de la BNS et de sa réserve, de 1000 milliards de francs. À quoi ça sert